0: Moje meno je Ondro Kandráč. Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho oka podcastu. Dnešná tematika bude naozaj silno inšpiratívna, veselá a zábavná zároveň. Je tu Silvester, je tu nový rok, sme na Prahu niečoho neobyklého, neobyčajného, čo bude pevne, verím, lepšie ako to, čo nás sprevádzalo počas toho starého roku. No a povedal som si, že Silvester bol vždy o zábave, o veselosti. Aj preto dnešným môjim hosťom bude slovenský herec, moderátor a zabávač Juraj Šoko
1: Tabaček. Príjemný dobrý deň ahoj, Ondrej. Juraj, veľmi sa teším. Hneď na úvod prezývka Šoko vznikla ako? Uh, to je taká rozprávka, ktorú ja si vlastne nepamätám, pretože to spada do toho trojročného sponzorovaného okna. Keď dieťa teda <laughs> má ešte do troch rokov a nepamätá si, uh, vtedy je oňho postarané. A niekedy a vlastne... aj po 20-30-ke sú také sponzorované okna. Vracajú sa, áno. A sú dobré. No Vtedy vraj ma mama zobrala do mesta, čo teda bolo bežné, chvála Bohu. V takejto budyne tlačila a stretli sme pani Lidu Šulikovú, e, ktorá bola taká ako rodina kamarátka a ona tak vždy tak ako vecne išla na deti, lebo vlastne aj neskôr, keď ma stretla v meste, vždy sa pýtala Ďuro, Peťku máš? Hej, čiže to bolo také ako otvorené a tam sa ma pýta, že ako sa voláš chlapec? A zo mňa vraj vypadol nejaký zvuk, ktorý sa podobá zvuku šoko. Na to sa máme zapáčilo, povedala to doma tatovi a tam sa to normálne udomácnilo, čiže aj doma ma volali šoko.
0: Šokujúco, šoko.
1: Tak. tak. <laughs> Čiže nebola to žiadna prozba o čokoládu ani nič, ale bol to nejaký, bol som generátor náhodných zvukov. E, rodákom si zo Žiliny, alebo tam si sa iba narodil? Narodil som sa sabou? v Žiline, aj som tam celý život žil. Až... originál Žilinčan. Ja si myslím, že originál a hrdý. hrdý. Hm. Žilina e, stále sa tak vo mne nejak trošku prie to, že či to je orava, alebo kysúce? No, tak Žilina je vlastne brána do kysúc. Orava to určite nie je, je to stredné Slovensko, ale teda keď si chvíľu nedáš pozor a ideš rovno od a jemne odbočíš doľava, tak sa ti môže stať Kisucké nové mesto a to už je jasné. KNV. Tak, tak. Uh, Juraj.
0: O tebe som sa dočítal, že vraj si mal tri pokusy v rámci univerzitného štúdia, ani jeden sice nebol úspešný. Podľa môjho názoru, ale toto nie je dôležité. Ty máš vyštudovanú vysokú školu života, v tom zmysle slova, v rámci zábavy, v rámci bezprostrednosti, v rámci toho, že si mimoriadne obľúbeným človekom na Slovensku. Ako sa toto môže stať, že, že ľudia si tak obľúbia osobnosť, ako si obľúbili teba? No
1: to teda by asi mali odpovedať oni, ale... No, ja hovorím teda za ten ľud teraz. A ďakujem, milý ľud, ja si vážim tento prejav. Ja sa snažím veci nedramatizovať a nebrať sa vážne. Ja si myslím, že to je dôležitá vec, aby človek si o sebe nemyslel niečo viac, ako naozaj je. A hlavne, aby som si nemyslel, že som múdrejší ako ostatní, lebo to veľakrát nedopada úplne dobre. Vtedy človek tak nejak sa sústredí na seba a to, tomu sa snažím vyhnúť. Ale keď sa bavíme o tom mojom vzdelaní, tak to vlastne bol takže ja som, tata bol dopravný inžinier a ja som mal v Žiline nadviazať na jeho prácu a prebrať aj firmu, kde sa patrilo. A rok som vydržal na škole, ktorá sa volá Žilinská univerzita, ale tá skratka, alebo ten názov je Prevádzka ekonomika prevádzka ekonomika dopravy a spojov cestná doprava. To sa nedá zapakovať To sa nedá ani vyštudovať. A teda vtedy sa hovorilo, že to nie je úplne ťažká škola, že bola tam budova A, že najťažšie je otvoriť dvere na Ačku, ale ja som si počas toho roka uvedomil, že by som sa chcel ako uberať inám, takže po prvom ročníku, ktorý som prekvapivo dokončil, tak som odbočil do Bystrice na Akadémiu umení na herectvo. Vtedy som si hovoril, že je to taká alternatívna škola, ktorá možno ponúkne niečo viac ako mu. V zásade to aj bola pravda, ale, ale nie, nebolo to úplne to vzdelanie, čo som tam našiel, lebo som do tej školy trochu zabudal chodiť. A, tak ja som potom vlastne neskôr ešte potom to vyzeralo, že bude problém s akreditáciou a tak ďalej, takže som sa prihlásil na vizuálne médiá, lebo vždy som mal blízko k fotografii, tá tá veľa fotil, takže som to aj z domu poznal. Tam som sa takisto dostal, rok som tam študoval a potom som sa akoby chcel vrátiť. Na Nazad na herectvo, lebo som si uvedomil, že to je to, čo má viac ťahá. Ale e, vtedy nebol otvorený ročník, čiže mňa museli vrátiť späť do druhého. No a tam už ja som bol majster sveta, alebo druhý ročník som mal skončený. Čo som si ale nevšimol, je, že tam pribudli predmety, ktoré som neabsolvoval, čiže raz som prišiel na hodinu a, a e, pani Alexandra Záborská, ktorá nás učila reč, e, pozdravujem týmto, e, si tak pozerala ten zoznam a hovorí: Pán Tabaček, ja vás tu nemám, tak vás poprosím, aby ste opustili túto miestnosť. No a ja som opustil nie miestnosť, ale aj budovu, aj mesto. A teda tak. No ale keď sa ľudia pýtajú, že čo ja a vysoká škola, tak hovorím, že ja som mal takú brigádku, že som vlastne písal takú brožúrku, že kam na vysokú školu a byť na škole dlhšie ako dva roky mi nevychádzalo.
0: No. Presne nadviažem na tvoje slova. Obidvaja máme teda vyštudovanú vysokú školu už po druhom ročníku. Tak, tak. <laughs> Dokonca ja sa svoje v rámci toho môjho malého stand Ja sa tým teda neživím tak ako ty, ale je pravdou, že jeden z takých mojich obľúbených fórikov znie, keď som spravil príjimačky na Prešovskú univerzitu, tak v odverách tejto ustanovy znie ma čakal sám rektor Aha. a povedal pamätný výrok z roka na rok. Nám tu chodia hlúpejšie a hlúpejšie študenti, <laughs> ale vás, pán Kandrát, sme tu čakali až o 10 rokov.
1: <laughs> <laughs> uh-huh. No, ja tiež, keď by som mal zaspomínať, tak vlastne príjmačky na tú Akadémiu umení už vtedy sa prejavovalo moje flákačstvo, pretože ak niečo, tak sa mi chvála Bohu darí živiť do veľkej miery improvizáciou. A takže tam som prišiel na tie príjmačky, kedy sme mali ovládať 8 textov, z ktorých som ovládal jeden a teda ten som nejak predniesol a nebolo to najhoršie, ale teda chceli odo mňa tie ďalšie, na čo ja som začal generovať príbeh, alebo teda vymýšľať si a povedal som, že vlastne ja som bol v Žiline hospitalizovaný na infekčnom a že som mal zvýšenú hladinu streptokokov a že to vyzeralo, že mňa vôbec nepustia na skúšky, ale že ma pustili takže preto som nepripravený, čo oni tak ako zarozmýšľali a dobre lenže Tie príjmačky mali niekoľko kôl a medzi tým bol jeden, dva dni a absolvoval som všetky možné pohyby a tak ďalej. No a potom presne som sa dostal na nejakú rytmiku, kde sa ma tiež pýtajú, že teda, že čo to, že počuli, že niečo. No a ja som zopakoval príbeh, lenže som tomu nedal úplne veľa sústredenia, takže už toto bola zvyšená hladina lymfocytov, čo si oni všimli. A vtedy si pamätám Jozef Adamovič, nebohy pozdravujem tam hore, sedel v tom publiku a tam začal taký ruch, že teda čo to tu má byť a, a on tak iba zozadu nechajte ho, dobre to hrá, chlapec. <laughs> <laughs> takže tak, ak som sa dostal na Akadémiu umení. Ty a Bábkoherstvo, hmm. ako sa udiela táto epopeja tvoja životná? No, keby to rozprával napríklad môj kolega z 3.T.čka, Lukáš Puchovský, tak by povedal, no šoko nastúpil do Bábkového divadla, lebo to bola cesta najmenšieho odporu, lebo jeho bratranic <laughs> je tam riaditeľ. <laughs> takže, takže, a je to pravda, ale normálne som musela absolvovať konkurs ako to dopadlo, no tak, tak, že ma prijali. Myslím si, že si nemali moc čoho vyberať. Ale teda babkové divadlo, ja som si povedal, že chcel by som sa živiť divadlom, alebo teda venovať sa mu, a babkové mi prišlo ako veľmi dobré, dobrý spôsob, ako sa dovzdelať v tom javiskovom pohybe a v týchto veciach, ako cítiť kolegu a ako byť taký nejaký, povedal by som, zodpovedný na javisku, aby ma bolo počuť, rozumieť, vidieť a tie základné veci. Takže som nastúpil do babkového divadla. No len to je také, že keď niektorí moji kolegovia, ktorí majú skonč- Vžemu a hrali v rôznych divadlách, tak majú životopis, v ktorom je napísané, hral som ja neviem, Otela Jaga, hral som také, také, také postavy. Ja keď si pozriem to moje CV, tak to je taká, že predná noha slona, hej, surikaty alebo, alebo koniec krokodíla, hej, čiže boli to také iné práce, ale, ale nezabudnem na to a vlastne stále považujem babkové divadlo Žili na za svoju Alma Mater, pretože tam som práve stretol vynikajúci tým ľudí a stretol som tam niečo, čo nie je úplne bežné v divadlách, že tam nie je taká tá rivalita, že ja chcem tam tú postavu, alebo, lebo tam je to v zásade jedno a tým to nechcem vôbec hodiť. A myslím si, že bábkové divadlo Žilina, ako najstaršie bábkové divadlo na Slovensku, e, prináša naozaj kvalitné produkcie a inscenácie, takže som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou. Ja sa priznám, že moje hudobné začiatky sú
0: zviazané s ja hovorím, že s prvým stand-upistom na Slovensku, z z Košic. Mm-hmm. E, absolvovali sme desiatky, možno aj stovky vystúpení za tých 10, 15 rokov, kedy sme v, naozaj spolbrázdili celé Slovensko, ale aj Čechy. Mm-hmm. E, momentálne je to taký trošku iný stand-up, na aký som bol zvyknutý. E, je úplne... E, taký možno až povedal by som odviazaný v tom, že niekedy sa ako keby nekladli žiadne zábrany toho, čo sa dá povedať a, a čo sa môže povedať. Ja som si ale na tebe všimol, že ten tvoj stand-up je naozaj veľmi taký milosrdný. Ty, ty ľudí mm-hmm. naozaj neurážaš, skôr naopak, uh, urobíš si strándu sám zo seba, možno za nejaké vlastnosti, ktorú, ktorú my mm-hmm. chlapí máme. A to sa mi na tebe páči. Ďakujem. Ako vzniká taký stand-up, mi?
1: No, zo začiatku vlastne ja som sa dostal k stand-upu tak, že v jednom momente prišiel za mnou Jano Gordulič, ktorý rozbehol scén- ktorá sa volá Silné reči. A, lebo my už sme začali hrávať, ako som spomínal, tri tvorivé tvory, máme také zoskupenie improvizačné a hrávali sme v Bratislave. Prišiel si to pozrieť a hovorí si, no tak tento človek by možno že aj mohol. Oslovil ma, že či by som neskúsil. No a ja som povedal, že dobre, lebo vlastne ak niekde som, tak asi preto, že som nehovoril dostatočne častokrát nie. A vyskúšal som si veci na to, aby som pochopil, že čo robiť a čo nerobiť. Takže z toho sa celkom teším. No a teda stalo sa to, že som začal robiť stand-up a ten prvý bol taký, že my improvizujeme. Čiže ja som si vymyslel len nejakú osnovu, ktorú som si len držal v hlave. Vymyslel som si už vtedy charakter, ktorý je šušľavý. Čiže aby ľudia vedeli, že ak sa im to nepáči, tak sa im nepáči ten šušľavý týpek, ja s tým nič nemám. Čiže bolo to také scudzenie. No a začal som. Za ten večer teda som predviedol nejaký stand-up. Myslím, že som dal skauta, Malo to veľký úspech, čiže ako taký ten prvý pokus dopadol vynikajúco, ja som bol nadšený a už v tom momente som mal pocit, že som to celé zjedol a že tomu rozumiem. Na čo Jano prišiel za mnou a hovorí, no ale ty si host, čiže by si mal dať dva stand-upy, problém. No a vtedy sa stalo presne to, čo sa stať malo. Dostal som ale brutálne popapuly, aby som to citlivo povedal, lebo už som uveril v seba a prišiel, začal som rozprávať nejaké bláboli a vôbec to nefungovalo a zrazu sa ten večer totálne otočil, čiže ja som zažil to, že som bol nútený si uvedomiť, že stand-up chce prístup, chce prípravu a chce to nemyslieť si o sebe, že to zvládnem za akýchkoľvek okolností, pretože tí ľudia naozaj cítia nuan a, a to väčšinou ocenia alebo nie takže ja som hrdý na to alebo ďakujem osudu za to, že som dostal takto ako po zátilku, že kamarát nie je to len tak že si myslí, že si to teraz celé zjedol no a, a tým vlastne má stand up zaujal lebo som si povedal, že aha, tak toto je trošku niečo iné. No a začal som teda chodiť na tie stand Ešte stále tam bola veľká miera improvizácie Ja som dochádzal vtedy zo Žiliny. Čiže je pravda, že som sa tomu nevenoval tak, ako by sa patrilo, že tí ľudia si to týždeň dopredu písali a cvičili. A si pauzy. Si to, teda, teda neskúšal si to na svojom okolí nejakom. Nie, uh, nie vôbec, vôbec. Práve, že ja som vždy... Máte uh, dbal... no, ešte iný kamikadze
0: potom, keď si takto bez prípravy.
1: Kamikadze je veľmi presné slovo. To bolo naozaj, že hodil som sa, až potom som zistil, či je to voda alebo betón. Ale, ale bolo to zaujímavé, lebo po tej ceste som bol dve hodiny sám v aute, čiže som si celé premyslel, že o čom by som tak išiel. A je to pre mňa, alebo vtedy bol, veľmi dobrý uh, systém, lebo mal som odrážky, cez ktoré som išiel, ale podľa publika som to vedel jemne nastavovať a upravovať keď som videl, že nejaký for zafungoval alebo niečo, tak som sa mu povenoval takže toto má nejakým spôsobom podržalo práve tá improvizácia ale čím som starší, tak tým ďalej si uvedomujem jednu silnú vetu, ktorú nám raz povedal Milan Lasica pýtal sa nás, že a vy teda robíte tú improvizáciu, áno? že áno, to je to 30. že áno no a máte to pripravené? A že nie, to je improvizácia tak to nie je improvizácia pretože dobrá improvizácia je pripravená. Pripravená
0: improvizácia, dobrá improvizácia, myslím, že pán Verich to povedal svojho tak, času už tak. veľmi, veľmi dávno. No. Uh, si ty ten tým, že keby som ti teraz povedal, ja neviem, tri oporné body. Uh, nový rok, šampanské, uh-huh. uh, otec
1: prichádza nad ránom domov, že vieš z fleku <laughs> dať niečo vtipné? No, môžeme to skúsiť, môžeme to skúsiť, musím si určite pomôcť šušľavou postavičkou. Nech sa ti páči. Uh, takto. 20. 22. som začal háňať šampanské, lebo, lebo tata povedal, že na Silvestra by bolo dobré, aby sme ho mali. Problém je ten, že tie peniaze som úplne nemal. Čiže musel som sa do toho vložiť, bol to barter. Obišiel som zo pár kamarátov, pozeráte rozprávky, viete, ako to funguje. Tuto, odneš vajíčko, tomu, aj toto. To sa mi všetko podarilo. Na konci dňa som držal v ruke šampanské. Teším sa, že to odozdám tatovi a že Silvester môže prísť. No a teda čak. Kam. už máme 31. ja som slušne ustrojený, mám vyžehlené pyžamo, tak ako sa patrí, skrátka som nalepený na okne, kedy príde prvá prskavka a do toho si hovorím, treba vyleštiť poháre, začal som leštiť, Dos sa mi míňali, lebo bol som taký nervózny, ale dva vydržali, takže som ich pripravil hovorím si, príde tata dáme si na tú polnoc pripijeme si, bolo to krásne v momente ako tata prišiel, ja už som spal, pretože bolo to asi o 4 ráno, on sa niekde zdržal. Žal zle, odbočil, kamarati ho našli. No ale pre ňoho nebolo úplne dôležité, že sa to má diať o polnoci. Takže som pri, bol pripravený vlastne s tým oslaviť príchod Nového roka kedykoľvek. Či už by to bol kresťanský, alebo akýkoľvek iný. Čiže mal som v na to rok aj jedno šampanské. V momente, ako táta prišiel a otvoril to šampanské bol celý rád, že sa mi ho podarilo zohnať. Zasiahol mamu a vlastne vtedy ten večer e, nabral úplný iný spád, pretože on nemohol šoferovať, pretože už prišiel od kamarátov. Ja, keďže som bol nešťastný z toho, že mi šampanské nevyšlo, tak som ho celé vypil, takže vlastne mama sa e, s krvavým okom viezla sama do nemocnice a my dvaja ožratí e, sme jej asistovali. Čo bolo zaujímavé je, že na tým lôžkom, keď ju tam ošetrovali, tak sa pýtali, že prečo prišla sama. ona len sme vlastne spali v rohu. To môže byť tak nejak vysvetlenie. aj, povedz, kde si včera bol? Ty si zase ožratý.
0: Si totálne namol, to mi teraz vysvetlí. A Silvester, láska mám, ťa rád, ja ťa milujem, ja ťa tak zbožňujem. Teraz mi neveríš, lebo mám vypité, ja si ťa zoberiem. Happy new year šoko tabaček. Kam, to, to je úžasná improvizácia tohle,
1: to, co deláš, chlope. Ešte o mne kamaráti hovoria, a je to v zásade pravda, že dámy a páni teraz na javisko prichádza človek, ktorý, keď začína vetu, nevie, ako bude končiť. Takže, <laughs> <laughs> tým sa v zásade živím, no.
0: Marian Čekovský, náš kamarát, s ktorým sa tam sedívame, sedávame v paneli Inkognita, hovorí, že od, od vtipnosti k utrápnosti je niekedy veľmi tenký ľad. To je pravda. Ako sa ty snažíš? nejak tak odbúrať v sebe nejaké pocity, že á, už je to sa šiaru, toto už nie je je a, mm-hmm. a ako sa ti to darí celé potom zapojentovať tak, aby si z toho vyšiel ako výťaz.
1: Poraď mi. No,
0: no <laughs> <čem> rádiť, kamarát. <laughs> Prosím
1: ťa. Je, to, no, je, to, je to vždy boj, ale ja verím tomu, že ak je človek dobre nastavený, čiže som tu preto, aby som tých ľudí pobavil a to je moja hlavná pohnutka, uh, tak vždy niečo z hora príde. Ja som presvedčený, že ja vôbec nie som nejaký sám o sebe nejaký uh, obdaj ale našťastie som dostal do vienka niečo, že mám otvorený kanál tam hore a tie veci tečú. Takže veľakrát som ja sám sledovateľ. Ja hovorím, že mám syndrom predbiehajúcej sa papule, že hlava ešte nevie ústa, už to hovoria. Ale je to o tom, že Myslím si, že človek sa má nejakým spôsobom napojiť na tú atmosféru a potom tie veci prídu samé. A keď neprídu, pretože trápno, to je silná veličina, ktorou sa ja veľmi rád zaoberám, tak... Treba to trápno vedieť, ustať a treba si ho vedieť priznať, lebo poznám veľa, alebo teda spoznal som veľa ľudí, ktorí na javisku boli presvedčení, že majú pripravený nejaký fór a že zafunguje a v momente ako nezafungoval, tak v zásade vznikol taký hnev na toho diváka, že ako je možné, že to neocenil a to nie je dobrá cesta. Čiže treba byť pripravený ustať svoje trápno. No a ja hovorím, že teda trápno je veľmi dôležitá vec, lebo aj v stand keď sa mi ho podarí umiestniť a robím to hojne, tak divák si vtedy povie aj 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 kamarát, ja ti fandím ako futbalovému týmu a teraz sa ti nedarí ale ak ten divák má možnosť ma vidieť v trápnosti a keď sa potom vrátim do hry, že teda sa akože z tých kolien postavím tak je oveľa prajnejší no je, je prajnejší a je ochotný naozaj mi prepačiť veľmi veľa vecí.
0: Juraj uh teraz trošku možno sentimentálno, patetický. Uh-huh. to obzretie tvoje za rokom 2022 by bolo v skratke asi aké?
1: Bolo by také, že keď sa teda pozrieme na veci, ktoré nevieme obísť, čo je pandémia a tak ďalej, tak uh, samozrejme vieme, že nepriniesla v zásade nič dobré, ale ja jej ďakujem za to, že vložila do môjho života nejaký pokoj. To znamená, že bolo menej tej práce a ja som sa mohol venovať rodine a mal som aj viac času pre seba, čiže z tohto pohľadu uh, za to ďakujem. A takisto ďakujem, že vlastne sme boli vystavení nejakej takej konfrontácii so samým sebou, že, že ako som pripravený na to že to, čím sa živím, nemusí fungovať a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec, že 2022 vnímam ako rok, ktorý ponúkol veľmi veľa otázok a ide o to, či sme ochotní sa zaoberať odpovediami. A ty si ochotný sa zabrať Učite, Určite, musíme ich nájsť sami pre seba a je to presne o tom. Dejú sa globálne veci, ktoré si človek povie, že v zásade ich neviem ovplyvniť, lebo som ja len sám malý. Lenže každý jeden akt akejkoľvek zmeny začína pri jednotlivcovi. Čiže som presvedčený, že ak to budeme nechávať na davy alebo na politikov, tak nič nedosiahneme. Čiže ak chceme niečo zmeniť, tak je možno nutné, aby sme urobili nejaké malé zmeny u seba. To je ten butterfly efekt, kedy túto mávne Motil krídlami a tam na, druhom, na druhej strane po logule, bude tsunami.
0: A keby si mal čarovnú paličku, čo by si e, zmenil v tejto chvíli, keby
1: si mohol? V tejto chvíli by som zmenil takéto nastavenie ľudí, lebo keď sa pohybujem po Slovensku, tak vidím veľa nahnevaných a smutných ľudí a zmenil by som iba to, aby, aby sa im nejak podarilo tešiť sa zo života a z toho, že majú rodinu, že majú e, skrátka nejaké tie základné veci. Ja netvrdím, že e, ľudia potrebujú peniaze a tak ďalej. Ale aby možno našli radosť aj v tom, čo majú. Aby boli spokojní aj možno s tým menej. Jurej, krásne
0: si to povedal. Za týmito slovami už len opona, a to doslovne. <laughs> Som rád, že si prijal pozvanie a bol si hostem v mojom Oka podcaste, že si potešil mnohých divákov a, a poslucháčov, ktorí to sledovali alebo počúvali. Držím ti silno palce, peste, aby sa ti aj naďalej v živote darilo, nech prinášaš radosť, osvieženie a hlavne takú pohodu medzi ľuďmi, lebo to je veľmi, veľmi dôležité. Yeah. Buď zdravý a ja sa veľmi teším na to, že aj v novom roku budeme vždy stáť pri sebe, možno niekedy aj sedieť v rámci nejakého... Stand- alebo nejakých televíznych výrob, hmm. ale hlavne, že, že bude cítiť takú tú prajenosť, ktorú som pocitoval aj počas tohto dnešného stretnutia. Ďakujem.
1: Ondrej, veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré vám prajem a počúvajte a pozerajte podcast OK, pretože je to OK.